0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Hello, toi! Ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Cette semaine, je reçois un voyou au cœur de miel, Thibaut a accepté cette rencontre à l'aube de la sortie de son premier album qui s'appelle « Les bruits de la ville », un opus dont la sortie est prévue le 15 février dans le label « Entreprise ». Quelques jours avant la sortie de cet album, donc quelques titres sont déjà dispo. Hein. Et je mentionne ici le morceau qui donne son nom à l'album et qui s'appelle donc « Les bruits de la ville » en collab avec la chanteuse Yel. On parle ensemble dans cet épisode de la création de cet album. Mais on revient surtout sur le parcours artistique et personnel de Thibaut, un touche-à-tout que l'on connaît surtout pour ses talents de bassiste et trompettiste. De Lille à Nantes, où il a joué notamment dans le groupe Rome for Pauline, je recueille ses petites confidences, je laisse place à ma discussion avec Voyou.
1: C'est moi la plus jalouse quand tu te déposes Sur des millions d'euros, papillons mon cœur Souvent se seul
0: envie de toi Voyous je suis contente de te voir parce que je dis ça à tous les, à tous les artistes, mais en vrai, c'est toujours le cas, je suis toujours contente. Euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis contente de te voir. Déjà, tu t'appelles Voyou et euh, j'aime bien <rire> j'aime bien parce que ça fait un peu genre euh, un peu bad boy mais sur un tandem enfin tu vois c'est okay. <rire> un peu Bad ça. boy sensible un peu, voilà c'est ça. ça sur un tandem euh, parce que tu viens de la scène nantaise que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps en vrai euh, et euh, grâce à bah, Rome for, for Pauline, laine ouais. euh, Parotte, puis il y a eu les Inuits etc donc j'aime bien cette scène je trouve euh, vraiment sympa vous avez l'air d'être une bande de copains vraiment super donc euh, voilà pourquoi j'aime bien et aussi parce que récemment tu as sorti un euh, featuring avec elle. Ouais. Et donc là, j'ai fait OK, c'est bon. <rire> <rire> génial. Donc, euh, donc voilà pourquoi, pourquoi je, voulais, euh, je voulais te parler. Et aussi parce que euh, tu as, as eu un premier EP. Euh, euh, tout le monde dit que c'est hyper prometteur, etc. Et je, je, je suis d'accord et je m'aligne. Euh, et euh, tu prépares un, un album. Et c'est à l'occasion de cet album aussi. Euh, je me suis dit, je vais gagner des petites infos. Donc euh, voilà pourquoi je suis là. Tu l'as pas eu l'album Non, je ne l'ai pas eu l'album.
1: Nicolas Ah oui,
0: aussi parce que ton manager me harcèle de mails, alors du coup je me suis dit, bon c'est bon, j'ai cédé en fait. Ah. Ça c'est pas vrai, ça faisait quatre raisons. Je savais que c'était pour ça. Ouais, c'est ça en fait. Mm -hmm. Du coup, euh, dis-moi, est-ce euh, que ton album, euh, j'imagine, ressemblera un petit peu à l'EP Est-ce qu'il y aura d'autres collabs Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour teaser cet album Tease, vas-y. Alors,
1: comment je vais teaser ça est-ce que ça ressemblera au EP euh, Un petit peu, même si c'est beaucoup de morceaux qui sont très différents les uns des autres et du coup différents des morceaux que j'ai déjà sortis aussi. Euh, et puis cette fois j'ai pu aller dans un studio pour l'enregistrer, j'ai pas fait tout sur mon ordinateur, donc du coup j'ai pu me permettre un petit peu plus de folie en termes de son et tout ça. Euh, au, niveau des, au niveau des textes, c'est toujours des histoires que je raconte comme ça, qui se baladent un peu dans des, dans des décors, beaucoup dans des villes cette fois. Et qui parle toujours euh, d'amour, d'amitié, d'ennui et tout ça. Et à, la, la seule collaboration, c'est celle avec elle sur le disque. D'accord. Euh, euh... En
0: fait, c'est le premier single de l'album. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah, non, ça, parce que fait, Papillon est... est aussi sur le disque. Ah en oui, fait, Papillon seul aussi. sur ton tandem est aussi sur le disque. D'accord, ok. C'est le seul morceau du EP qui, qui vient sur l'album. Sur et il y aura aussi Papillon qui est déjà sorti, qui était un peu le premier, euh, le premier morceau qu'on a enregistré euh, pour ce disque. Et. Et puis euh, les bruits de la ville, ouais, c'est un peu le... Je sais pas, je crois que ça se dit single zéro, un truc comme ça.
0: Ah bah peut-être, ouais, en tout cas, tu peux te dire <rire> tout ce qu'on veut. Donc, euh, okay. Ouais, <rire> bah,
1: c'est le, le premier morceau euh, annonciateur de l'album. En tout cas, c'est le premier qui nous a permis de dévoiler la pochette. Et puis, euh, puis petit à petit, il va y en avoir d'autres qui vont arriver jusqu'à la sortie du disque. D'accord.
0: Et euh, en termes de, de, de ton univers euh, visuel, graphique et tout ça, tu t'es entouré euh, de personnes euh, De qui, en fait enfin, Comment t'as construit tout ton univers Parce qu'il y a quand même... Eu une certaine euh, cohérence enfin euh, il y a vraiment un, un univers très coloré c'est très c'est vraiment très joli euh, des artworks qui sont vraiment euh, léchés euh, bien travaillés et du coup je voilà ça m'intriguait de savoir comment tu t'es construit cet univers parce que finalement toi avant tu euh, tu jouais dans d'autres groupes hein, mmh. tu as notamment sorti l'album avec Chrome for Pauline euh, donc, t'étais vraiment pas en solo avant, et donc, euh, bah, voilà, passer en solo. Alors, j'ai lu quelque part que tu avais osé parce que tu voyais Len Parotte, enfin, euh, que Len Parotte avait fait aussi pareil. Ouais, Alors, ça m'a si vachement motivé, voilà, ça. Ça, a ça
1: motive toujours de voir les, les copains euh, entreprendre des choses et réussir et là et lui, où pareil, nous, on est. Peut... pareil, avec
0: un univers euh, vraiment particulier aussi, ouais. euh, visuel, etc. Lui, il s'entourait avec de. Ah, lui, il, de, bah, lui, a, il et... a fait avec à deux doigts ouais. voilà,
1: toutes ses pochettes et tout ça. Euh, c'est vrai que Romain, donc m'a vachement. Euh, c'est un de mes meilleurs amis et c'est un, un gars qui fait une musique déjà que j'adore et en plus de ça, il, ça a été le premier du groupe Rome for Pauline à sortir son projet solo et à faire et à avoir euh, de la promotion autour de lui, à avoir euh, des, des médias qui en parlent, des labels qui s'intéressent à lui, à faire des concerts, à susciter l'intérêt du public et de voir tout ça, et ben, moi ça m'a donné vachement envie parce que j'étais un peu dans ma chambre à faire mes morceaux dans mon coin, mais j'avais pas encore d'exposition avec ça, donc... Euh, ça m'a vachement motivé et je le en remercie encore aujourd'hui d'ailleurs de ça. Euh, après, je sais plus ce que c'était quoi le. C'est la
0: construction de ton univers en <rire> fait. Ah oui, de, de l'univers aussi. Je vois d'ailleurs, je vois les pochettes derrière.
1: Ouais. Et Alors c'est pas que mes pochettes derrière. Il mais... Mais y en a une en tout cas. Ouais. Bah, en fait, euh, au tout début, j'ai commencé par faire euh, mes pochettes euh, soit tout seul, soit avec euh, un ami à moi, dessinateur de BD qui s'appelle Pedrosa, Cyril Pedrosa. Et. Euh, donc, euh, en fait, je lui avais demandé, parce que j'aime beaucoup son travail, de faire les pochettes. Il m'a dit, tu sais, ça serait bien quand même que ça soit un truc personnel, vu que moi je dessine beaucoup aussi. Ouais. Il m'a dit, fais, fais des dessins, et puis, euh, et puis on va voir ce qu'on fait avec ça. Et en fait, on s'est retrouvé euh, chez lui à, à Arles pendant 2-3 jours, et puis on a dessiné. Euh, ah, donc plein toi, de t'as dessiné euh... aussi avec lui euh... Ouais, mais bah, en ah, fait, ouais. sur la pochette du EP, c'est euh, à moitié des dessins de lui, à moitié des dessins de moi, et puis on a fait une espèce de collage avec tous ces trucs-là. D'accord. Et puis après, on a choisi toutes les couleurs qu'on voulait mettre, mais on a dessiné, avec, on, a, on est allé acheter. Euh, dans la librairie en bas de chez lui, on allait allé acheter euh, un gros paquet de feutres et un gros paquet de crayons de couleur. Et puis on a, on s'est foutu sur des grosses feuilles et puis on a dessiné plein de trucs. Et puis après, on a mis, on a tout scanné, tout ce qu'on avait dessiné. Puis on a essayé de, de construire une pochette avec ça et euh, sur le sur la. Et puis la pochette d'après du single papillon, ça, c'est un truc qu'on avait besoin d'avoir un truc très rapidement. Donc c'est un truc que j'ai dessiné sur, sur 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 Photoshop. Voilà. Je ne sais pas si on a le droit de dire des marques. Je ne sais même pas un, si c'est une marque, je Photoshop, Podcast,
0: mais... bah, C'est Adobe, hein. c'est Adobe, voilà. Adobe, donc ça va. Voilà. Mais euh, d'accord, je ne savais pas que c'est toi qui avais quand même euh, participé, que tu avais dessiné et vraiment mis la main à la passe. On... Jusque
1: là, ouais, mais après, euh, bon, déjà, le, le, le label a eu une grosse importance euh, là-dedans, entreprise, parce qu'ils ont, ils ont décelé quelque chose de très coloré dans, dans ma musique, chose que moi, je n'avais pas forcément euh, vu, parce que j'étais bloqué dans mon imaginaire... Euh, du nord euh, un peu palo et tout ça. Et eux, ils ont vu ce truc-là et ils m'ont poussé dans cette direction-là. Et en fait, ça m'a donné vachement d'idées. Et, et même au niveau des vêtements que je porte, au niveau des, des dessins, des illustrations, même des, des photos que je prends pour, pour les réseaux sociaux, aux genre de choses. Et pour la pochette du disque, pour le coup, j'avais envie de confier ça à, à d'autres personnes. j'avais pas envie de le faire moi-même parce que j'avais déjà mis beaucoup d'énergie créatrice dans, le, dans le, le fait de faire les, les chansons. Et... Euh, et j'avais envie de, de faire confiance à quelqu'un d'autre pour ça. Donc du coup, c'est une photo d'une amie photographe à moi qui s'appelle Camille Drone et euh, sur laquelle a été dessinée... Tu l'as vu la pochette du disque ou pas Non, mais, alors... mais, mais c'est bien, c'est bien. <rire> okay. coup... Donc il y a cette photo que de... Que ça de...
0: sortira au moment où l'interview sortira, on sera okay. en pleine promo, ah ben, voilà. c'est calé pour, et donc du coup... Euh... Les gens pourront voir. Donc, c'est une photo. Ouais. C'est une photo, incroyable. mais avec du dessin okay. dessus, quand même. Okay.
1: Donc, c'est une photo de Camille Drône, avec euh, par-dessus des petites illustrations de, de Oran Sigal, une illustratrice lyonnaise qui s'appelle Oran Sigal, et qui a fait aussi euh, l'arrière de la pochette. Euh, j'avais dessiné, euh, j'avais fait un dessin de, un peu des personnages euh, qu'on qu retrouve euh, au sein de mes morceaux, autour d'une table en train de jouer avec, euh, avec, euh, avec la ville, quoi, avec une espèce de ville miniature. Et je lui ai envoyé ce, ce croquis de dessin et puis elle elle en a fait un dessin avec son style et et c'est un peu ses personnages à elle et et ça ça sera le, le bac de l'album du coup. D'accord. Donc voilà okay. donc il y a plein de il y a toujours un truc très illustré parce que je suis très attaché à l'illustration. C'est un peu comme le, le clip
0: de les bruits de la ville en fait c'est un mmh. mélange de, de de montage animation et de bah, de vidéo enfin, ouais. euh, enfin c'est un, un espèce de collage mais en vidéo. Enfin, ouais
1: c'est ça, ça c'est c'est euh, Vincent Castan qui a fait ça et c'est lui pour le coup c'est aussi quelqu'un avec qui je travaille, donc c'est le deuxième clip qu'il fait pour moi. C'est un ami très proche à moi, euh, qui... donc je suis fan du travail depuis, depuis des années, et du coup c'était assez naturel d'aller vers lui pour faire des clips, et aussi parce qu'il a, il a, il a quelque chose de très fort visuellement, et puis le fait que ça soit mon ami fait qu'il comprend très très vite euh, ce que je raconte dans mes morceaux, et du coup il est, il est capable de faire quelque chose de raccord avec ce que je raconte, assez simplement, et puis euh, dans un style complètement euh, très propre à lui quoi. Et moi j'ai adoré le clip qu'il a fait, les deux clips qu'il a fait, je les ai adorés à chaque fois, et, euh, et voilà.
0: C'est ton, ton entourage en fait euh, qui t'aide aussi à construire ton, ton, ton univers, euh, visuellement en tout cas. Euh, ouais bah c'est important de ne
1: de, de pas, euh, pas rester euh, juste euh, centré sur soi-même, c'est bien de faire confiance à d'autres personnes, et quand c'est des gens dont j'ai confiance euh, en les goûts et tout ça, eh ben, je leur fais confiance et je, je, je délègue un petit peu ah ces choses C'est bien, bien. c'est
0: pas évident de savoir, parce que tu disais tout à l'heure qu'au départ, tu faisais tout tout seul mmh. euh, dans ta chambre. C'était quoi les premiers morceaux de l'EP C'était dans ta chambre tout seul
1: euh, Ouais, mais en fait, même jusqu'au disque, c'est que des morceaux que j'ai fait tout seul dans ma chambre. Après, là, sur le disque, je suis allé en studio. Il y avait du coup Antoine Gaillet qui est un réalisateur de disques, un ingénieur studio qui l'a enregistré et il y avait aussi euh, un, un Brésilien qui s'appelle Diogo Strauss, qui est un musicien euh, super qui est venu et qui nous a qui a aidé aussi à mettre en forme certaines choses euh, que j'avais envie de faire jouer par d'autres personnes que j'avais dans la tête mais que j'avais envie de faire jouer par d'autres personnes donc voilà il y a un peu de tout ça mais ça reste quand même très fidèle à ce que à ce que j'avais enregistré à la base euh, sur mon ordinateur quoi
0: d'accord donc en fait tu avais un peu maquetté déjà toi-même le truc euh... bah ouais c'est même avant, faire en studio tu avais déjà fait quoi enfin... c'est
1: même plus que de la maquette c'est de la préproduction pré parce qu'il y a énormément de choses qui sont beaucoup d'arrangements beaucoup de, de, de sons de choses que j'ai recherché pendant assez longtemps qui sont encore sur le disque on a réenregistré pas mal de choses mais il y a beaucoup de choses qu'on a gardé aussi pour garder justement le côté assez intime de, des morceaux et, et tout ce qui va tout ce qui va faire que ça ça essaie de se différencier de, des autres
0: et sur combien d'instruments tu joues euh, dans cet album du coup et après, on parlera de tous les instruments que tu, que tu pratiques dans la vie quotidienne. <rire>
1: Sur ce disque, j'ai joué des batteries, j'ai joué des percussions, j'ai joué de la basse, euh, des synthétiseurs, du piano, euh, de la trompette. J'ai même fait, des, fait des, des trombones et des choses comme ça avec la trompette en utilisant des effets et tout ça. Et qu'est-ce que j'ai joué d'autre De la guitare aussi un petit peu en fait, mais tu sais
0: jouer à peu près tous les instruments, quoi. Bah... C'est ça aussi, je me suis dit, ouais, okay. <rire> Non, je ne sais pas jouer tous
1: les instruments. Il y a d'autres instruments que je ne sais pas jouer sur le disque, comme des violons, par exemple. Où... Après, je ne suis pas un très grand technicien de tous ces instruments, hein. Enfin, à part, euh, à part certains, mais... La trompette, peut-être. La trompette et la, et, et la basse, c'est des instruments que je maîtrise bien, parce que j'en ai joué pendant très longtemps. Mais les autres instruments, j'ai juste le niveau qui me permet de, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est un truc un peu... Euh peut-être presque malsain à la base de vouloir être capable de, de tout faire moi-même, qui m'a poussé à apprendre tous ces instruments, mais j'avais besoin de pouvoir contrôler tout ce qui se passait dans ma musique, et le fait de savoir jouer tous les instruments qui composent ma musique, ben c'est assez pratique finalement. Et même euh... quand je la fais jouer par d'autres personnes, de savoir de quoi je parle et ce qui est, ce qui est possible de faire ou pas.
0: C'est parce que tu te sentais limité un petit peu dans ta pratique et dans ta technique que tu as fait appel à d'autres musiciens ou parce que tu aimais bien leur façon de jouer, que tu voulais euh, t'entourer de, de gens que tu admires peut-être, que tu aimais bien. Que... Bah,
1: en fait, j'avais envie d'avoir d'autres sensibilités que la mienne, ouais. tout simplement. C'est que des choses que j'aurais pu jouer moi-même, mais parfois il faut aussi laisser la place à d'autres sensibilités et laisser, laisser se marier d'autres sensibilités. Il y a notamment un morceau qui va sortir en janvier. Peut-être qu'il est sorti au moment où je vous parle. <rire> qui s'appelle oui, Il neige ouais. et qui a un piano voix que j'ai composé euh, tout seul dans ma chambre et que j'ai fait jouer par euh, Alban Claudin, qui est le, le, ah oui, le clavieriste de, ouais. de Clara, Clara Luciani. Ouais, ça. Et euh, je lui ai demandé de venir le jouer parce qu'il a une sensibilité que moi, je n'ai pas. C'est un vrai pianiste. Moi, je sais composer des morceaux au piano. Je sais les interpréter, mais je n'ai pas la, 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 la sensibilité que... Que, que lui a quand il joue du piano parce qu'il il en fait depuis toujours et puis qu'il a une espèce de magie quand il touche quand il touche un clavier de piano quoi et j'avais envie d'avoir ça plus que d'avoir ma sensibilité à moi là-dessus en tout cas
0: et toi tes instruments de prédilection donc c'est la trompette ouais. donc la basse c'est ça aussi donc
1: bah, la trompette c'est mon instrument de mon premier instrument c'est celui que j'ai appris en premier euh donc j'ai un rapport très, très particulier avec celui-là je, je me rappelle même plus du moment où j'ai commencé à en jouer tellement c'est lointain ah ouais.
0: donc, qui t'a mis ça entre les mains du coup c'est mon parents, papa. Ton papa mon père est trompettiste oui, aussi, ça, dit ouais. était aussi. Okay. et
1: je, je crois que je me suis retrouvé à, à commencer à faire de la trompette quand j'avais 3 ans un truc comme ça.
0: c'était par mimétisme un peu peut-être si complètement
1: hein. j'étais fasciné euh, <rire> ouais. de, 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 de voir qu'il qu était possible de prendre un truc qui ressemble absolument à rien et puis d'en sortir un truc euh, magnifique quoi et puis je pense que c'était une période où lui jouait beaucoup beaucoup, il faisait beaucoup de concerts et du coup euh, j il répétait énormément donc euh, c'est vraiment le son de la trompette c'est un truc qui, dès ma naissance c'est quelque chose qui tournait en boucle chez moi quoi, donc euh, je crois que j'avais besoin de comprendre comment c'était possible de sortir un son avec cet instrument et très vite euh, j'ai commencé à jouer avec les trompettes qui traînaient un peu à droite à gauche et... Et, euh, et quand un papa voit que son, son fils est intéressé par le même instrument, je pense qu'il le il pousse un content, peu à faire ça. Ouais, voilà. sûr.
0: Et ton papa, c'était dans des formations classiques, dans, de, dans la musique de chambre enfin, Dans quoi il jouait exactement où, dans...
1: Euh, dans, la, dans la musique classique. classique hein, ouais. Il a eu des groupes euh, plus jeunes euh, il a joué dans des groupes euh, de musique. Euh, plus, de, comment on dit Musique actuelle, on dit, hein, c'est ça Ouais, l'appellation voilà. un peu... L'appellation musique actuelle. <rire> ça. Et euh, mais son truc c'est la, la musique classique et maintenant il est directeur d'un conservatoire et il a, il a joué beaucoup dans des formations, dans des quintettes de cuivre, il a eu un quintet de cuivre qui s'appelle Opus, Opus 5 qui a duré pendant très longtemps, qui était très cool, c'est un, un vrai truc du Nord aussi les, les cuivres, j'ai grandi dans le Nord. Et ah oui
0: d'accord, j'ai demandé parce que donc Nantes et tout j'étais en train de raccrocher un peu les wagons et donc tu ouais. parles de nord, euh, du Nord plusieurs fois, oui. Donc en fait toi t'es originaire euh, du Nord. Je suis originaire
1: France. du Nord, j'ai okay. déménagé à, à Nantes quand j'avais 12 ou 13 ans. Okay. Donc Nantes, c'est vraiment la partie musique actuelle où je me suis, où c'est là où j'ai appris à faire du rock, à faire de la pop, à jouer, à, à jouer avec des batteries, des guitares, des, des basses et des choses comme ça. Mais dans le Nord, j'étais bercé vraiment dans, dans le plus dans la musique classique et, et notamment avec euh, parce qu'il y a un, un truc très fort de, de l'orchestre d'harmonie, de, des, des fanfares, de, du, du cuivre en fait beaucoup. Et mon père jouait ouais. vachement dans ce genre de formation. Et même quand j'étais petit. Il dirigeait aussi euh, l'orchestre d'harmonie de la, de la petite ville de banlieue dans laquelle j'ai grandi. Et je jouais aussi dans cette harmonie euh, quand, quand j'étais tout petit. Mais genre je...
0: c'est Nord-Grand-Nord ou c'est... Nord... C'est Lille. Ah, c'est bah, <rire> la banlieue du... Lilloise, quoi. C'est bien Lille. <rire> super. Mais ouais, moi
1: j'adore Lille. Je suis hyper attaché à... Ouais. Je suis encore aujourd'hui hyper attaché à cette ville. Après j'ai encore une bonne partie de ma famille qui y est, mais j'ai un gros attachement à cette ville. Et, et je pense que j'ai... Beaucoup de, beaucoup de souvenirs et, de, et, de, et beaucoup de mon imaginaire qui provient de, de ça, qui provient de mon enfance dans le Nord, de la manière dont les gens se comportent les uns avec les autres, dans, dans le fait que ça soit très, très mix et euh, très, diver, très, très diversifié, et qu'il y, euh, qu y ait une sorte de bienveillance euh, toujours des gens les uns envers les autres, parce que moi, c'est pas non plus l'endroit où la vie est la plus facile euh, toujours. Oui, c'est sûr. Mais... Mais je sais pas, dans, ce, dans, dans cet environnement un peu, euh, un peu sauvage, et ben, les gens ils, sont, ils se ils se, tirent, ils se serrent les coudes un peu et, et j'ai vachement gardé cet esprit-là je pense.
0: Et alors euh, t'aurais pu euh, rester dans le classique ou être plus encore, euh, fin, finalement t'es tombé dans, plutôt dans le côté pop, euh, rock, mais t'as fait le conservatoire, des choses comme ça euh...
1: J'ai fait le conservatoire pendant une, pendant une dizaine d'années, ah, oui, à Lille même, en ouais, fait. J'ai même fait les classes horaires aménagées musique euh, Donc, où j'avais cours euh, le matin au collège et puis l'après-midi, été... je passais tout mon après-midi au conservatoire. Mmh. Donc euh, j'ai eu une... une bonne formation classique qui m'a vachement servi après, mais euh, ça m'a permis de pouvoir apprendre des instruments tout seul après parce que j'avais une bonne base de... De... de théorie musicale et tout ça et qui me permettait de, de m'y retrouver un petit peu sur, euh, sur des instruments que je maîtrisais pas du tout. Et en tout cas, ça me permettait de faire semblant de savoir jouer de certains instruments comme le piano par exemple et... Donc, donc, en fait,
0: maintenant, tu fais semblant de. <rire> je fais un peu sem <rire> en,
1: en, la vérité, c'est que je fais un peu semblant <rire> de savoir jouer de, de <rire> et ces instruments. Mais et... la
0: plupart des gens ne se rendent pas compte de ce genre de truc. Ouais. Ça, ça passe bien, en fait. <rire> Moi,
1: je m'en rends compte, mais tout, je suis capable, tant que je suis capable de jouer les choses que je compose, eh ben, ça va.
0: Et quand tu étais à Lille, donc dans ta jeunesse, jusqu'à à peu près 12 Mes ans, 12 ans ouais. Ouais, euh, quand tu rentrais chez un disquaire, euh, je sais pas si tu rentrais souvent chez le disquaire, mais bon, j'imagine en tant que fan de musique. Tu te dirigeais vers quel bac Qu'est-ce que tu prenais Qu'est-ce que tu achetais Qu'est-ce que tu aimais écouter Quand euh... j'étais à
1: Lille, euh, parce que en fait, je crois que j'ai... Euh, alors, quand j'étais à Lille, pff, ça dépend des moments, J'allais beaucoup, euh, j'écoutais beaucoup de, de la musique que mes parents allaient choisir dans les discards pour moi, en fait. Ah, okay. <rire> Jusqu'à longtemps, parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir des culture. parents qui avaient des bons goûts. Mon père écoutait beaucoup de jazz et de musique classique, et je crois que ça me fascinait quand même pas mal, cette espèce de, de grandiloquence de la musique euh, à travers la musique classique, et... C'est le fourmillement d'idées et d'arrangements et de, le fait de toujours avoir une place bien précise pour chaque instrument, pour chaque, pour chaque texture de son et tout ça. Ça, ça me, ça me fascinait beaucoup quand j'étais petit. Et à côté de ça, ma, ma mère écoutait beaucoup de musique euh, soit de variété française soit de musique qui venait d'Amérique du Sud. De... Et c'est
0: de là que ça vient cette espèce de <rire> musique du monde, enfin, cette espèce de mélange. Ce que tu fais, c'est un peu un mélange de plein d'influences. On sent vraiment, euh, ouais, le, le côté musique du monde, le côté très euh, plein d'instruments qui se mélangent. Enfin, c'est mmh. très très joyeux. C'est très. Bah, je comprends que ton la Belle, t'es conseillé de mettre un peu de couleur, parce que c'est ouais. un, un peu ça. Et puis ça évoque aussi le voyage, il enfin, y a plein de choses qui se. Ouais, mais je en crois
1: que c'était la, 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 la première chose qui m'a fait voyager et qui m'a fait découvrir d'autres paysages, c'était d'écouter des morceaux, je pense. Mm. Et notamment ces morceaux d'Amérique du Sud et d'Afrique, d'endroits que je fantasmais, du coup, parce que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, mais j'avais juste la, la, le livret à l'intérieur du disque pour voir les photos des mecs en extérieur, voir si ça ressemblait Enfin, ça a construit un peu un imaginaire que j'ai vachement fantasmé je pense et du coup euh, ça, ça j'ai beaucoup continué et j'écoute encore aujourd'hui énormément de musique qui vient de partout et de plein de pays, de plein d'époques et, et ça me nourrit vachement parce que ça, ça déjà il y a beaucoup de chaleur dans, 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 dans des musiques des pays où il fait très chaud et, et beaucoup de couleurs et, et c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup parlé le, 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 le fait de, de pouvoir... Euh, je ne sais pas, pouvoir euh, réchauffer un peu les gens et leur donner un peu le sourire avec, euh, à travers de la musique.
0: À l'heure où on parle, tu viens à peine de revenir, il me semble, d'Amérique du Sud, c'est ça Tu étais, ouais. étais au Brésil J'étais au Brésil, oui. Pour chanter tu Pour chanter, des concerts. Ouais. Tu mmh. as aussi, j'imagine, euh, écouté de la musique ou peut-être découvert des artistes. Euh, pour des gens comme moi, par exemple, qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter de, des choses... Euh, voilà musique du monde enfin on sait pas toujours euh, par quoi commencer en fait c'est comme le classique c'est pas évident de piocher bon même si c'est ouais. un peu moins dur que le classique quand même parce que voilà euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais euh, à l'écoute euh, des trucs que tu aimes en ce moment que tu as découvert là euh, au Brésil quand tu Alors
1: euh, au Brésil j'ai pas eu l'occasion de j'avais un emploi du temps qui était assez chargé donc j'ai pas découvert beaucoup de groupes euh... Actuelle, mais par contre, je suis reparti avec des playlists de, de choses à écouter que j'ai pas encore eu le temps d'écouter.
0: D'accord. Mais, mais euh... d'ici là, donc, quand tu, nous feras une, tu nous feras une. Ouais, une, je tu pourrais feras... vous faire une petite. Parce que là, euh, j'ai vu sur, sur Spotify, tu en as fait une déjà, une sélection, je crois. Ouais, j'ai une, une, une sélection toi. qui traîne. D'accord. Euh... Et tu crois que tu la publieras, celle-là la,
1: la playlist euh, ouais, en une, question un truc, euh... En fait, c'est plus, plus des playlists que j'ai récupérées pour moi à découvrir ah ouais, de la dire, musique. Ouais. Mais après, je... c'est des musiques qui se retrouveront forcément si jamais ah, tu me, me plaisent. Une petite sélection des... de trois titres à ouais, ce moment-là pour ça ça écouter. Avec plaisir. Euh... Mais d'Amérique du Sud, il y a plein de. Je crois qu'un des groupes que je préfère en ce moment d'Amérique du Sud, c'est un groupe qui s'appelle les Meridian Brothers, qui est un groupe de Colombie pour le coup et qui fait de la musique euh, incroyable, euh, très moderne et à la fois euh, qui fait appel à toutes les, plein de sortes de musiques euh, d'Amérique du Sud, autant de la, de la salsa, que du merengue, et des choses comme ça, mais avec des sons très étranges. Et... C'est hyper beau, et, mais c'est une partie, il y a aussi beaucoup de musique de du, du Moyen-Orient ou de musique d'Afrique. Il y a plein de, plein de choses super à découvrir partout en fait. Il y a plein de groupes aujourd'hui qui font plein de choses super, mais qui n'ont pas forcément une grosse visibilité. Ouais. Après, il y a des choses auxquelles nous on s'attache pour des raisons personnelles et qui peuvent ne pas plaire à d'autres personnes. Je pense que le mieux c'est d'essayer d'aller de, fouiner la musique soi-même, d'aller essayer de trouver des playlists de ça, de... D'essayer de s'intéresser aux labels qui sortent des, des chansons de certains styles et d'aller d'aller chercher là-dedans.
0: Oui, c'est ça. Puis chaque label, souvent, il y a quand même une coloration. C'est un, un peu comme ouais. ça aussi. Euh, par rapport à ton pseudo Voyou, ouais. euh, je voulais savoir sur une échelle de 1 à 10, tu te dirais Voyou euh, à quel point <rire> Sur une échelle de 1 à 10 Oui.
1: Alors ça dépend des moments, ça dépend des situations et ça dépend de quoi on parle exactement. <rire> Parce qu'il y a fait des beaucoup choses. Beaucoup de ça dépend. Oui, je sais, hein, <rire> c mais c'est de... euh, <rire> sur euh, en, dans en, de manière globale la vie. Globale, la vie. Euh, je dirais à 5, pile au milieu.
0: Pile au milieu. Ouais. Pense. C'est souvent les notes euh, qui veulent rien dire, tu sais, parce que c'est nier. C'est <rire> pour ça cinq. que je dis celle-là. <rire> ouais, c'est ça. Ça, c'est voyou, justement. Ça, oui. <rire> mais ça non, dépend,
1: mais... Je pense que je ne suis, je suis, suis pas vraiment un voyou. Mais en fait, ça dépend de quoi on parle. Parce que voyou, pour moi, ça a 10 000 significations différentes. Ouais, ouais. Donc du coup, euh, si je me place... Bah, selon, prends la, euh... celle
0: que tu veux, la signification que tu veux, <rire> je sais
1: pas. OK, alors euh, <rire> le, le voyou, euh, vraiment le voyou au sens premier du terme ouais. qui qui braquent des banques et qui, euh, ouais. qui tuent des gens. Y a Là, je suis à pas longtemps on zéro. entendait des
0: gens à la télé qui disaient, ouais, les voyous. Donc, euh, ouais, voilà, voilà. c'est
1: ces voyous dont <rire> ouais. les gens parlent, ça, je suis à 0, peut-être à 1. Peut je sais pas. Ça dépend, je fais quand même des petites bêtises, mais, mais pas de quoi non plus affoler la critique. quoi <rire> Et... Euh, mais, je ne sais pas, vu, vu, le no vu le nombre de, de significations différentes qu'il peut y avoir, je pense que 5, c'est bien, parce que des fois, je suis à 1, des fois, je suis à 10, des fois, je suis à 8, 7, 6.
0: C'est la moyenne, en fait. C'est la, la moyenne, moyenne ouais. de ta... De, de ton côté voyou quoi. Ça, okay, exactement. du coup moi j'ai pris euh, en fait euh, ensuite les, euh, les noms de tes chansons qui sont déjà sorties et ça m'a okay. inspiré des questions bêtes comme d'hab papillon, ouais. papillon j'aime beaucoup cette chanson euh, je voulais savoir si tu devais être un animal tu serais quoi comme animal
1: euh... <rire> attends j'avais réfléchi à ça en plus ah ouais ça veut ouais. dire
0: que je suis pas la seule à avoir posé la question
1: non non j'y avais <rire> réfléchi personnellement euh je crois que je serais un animal marin déjà. Je pense que je serais une tortue de mer.
0: Ça te va bien ça, pays chaud, voyage... Et ouais. puis surtout <rire> ça,
1: ça se déplace lentement, ça prend son temps. C'est cool quoi.
0: Après c'est très, euh, très chassé par les prédateurs aussi, les tortues de mer.
1: Ouais mais bon, il y a des endroits qui sont, qui sont moins dangereux que d'autres pour les tortues de mer. Mais justement
0: tortue de mer, Tortue de mer, île déserte, il y a une chanson à toi qui s'appelle les naufragés, tu vois le chemin de pensée, ouais. c'est ouf, les naufragés, si étais naufragé sur une île déserte, qu'est-ce que ouais. tu emmènerais, euh, pas que de la musique, enfin, tout ce que tu veux, j'en sais rien, euh, c'est toi qui réponds à la question, et tu te débrouilles bien avec ça, alors bah,
1: si, si j'avais le choix déjà, parce que je pense que tu décides pas à l'avance la, que tu vas être naufragé, non, genre non, tiens non, je pense mais... que là je vais m'échouer sur une île déserte, je vais être dans la merde. Je vais passer au moins six mois là-bas. Peut-être que si je vais des trucs,
0: bateau et tu te dis il y a un fort risque que le bateau que le bateau coule voilà, que le et bateau que je me retrouve coule. sur une
1: île déserte. Je prendrai euh, alors je prendrai de quoi de quoi dessiner, de quoi faire de la musique et de quoi écouter de la musique.
0: Et faire de la musique, c'est quoi Tu prendrais. Euh... Bah, parce que, ah non, de... par exemple il y a pas trop c'est très euh, c'est très euh, comment on appelle ça c'est très le, le bateau est en très mauvais état t'es pas ouais. garantie de pouvoir brancher ton PC tu ah, vois tu ouais. vraiment euh... et tu, si,
1: si, si, franchement ça c'est aussi une question que je me suis déjà posée personnellement sans qu'on me la pose euh, et je me suis toujours dit c'est con de répondre je prends un ordinateur et un casque pour pouvoir faire écouter de la musique parce que j'aurais pas de batterie très très vite quoi bah, non. et en fait euh, c'est là où on se rend compte que sans électricité ben il y a déjà beaucoup moins de choses qui sont possibles notamment écouter de la musique donc du coup je pense que je prendrais une guitare, une trompette, du papier et, euh, et puis euh, plein de crayons de couleurs et de feutres et de trucs comme ça.
0: Cool, trop bien. Alors, attends, il y avait une autre. Euh... Ah oui, les bruits de la ville. Moi, ça m'a inspiré une autre question. C'est que ouais. toi, tu voyages pas mal, tu aimes bien voyager, je crois. Mm -hmm. euh, si tu devais choisir une ville qui serait ton point de chute ou tu serais bloqué dans cette ville, enfin, choisis une ville euh, qui te parle, toi, en tout cas, musicalement et qui t'inspire le plus par exemple, je sais pas, une ville ou un pays, un endroit où tu te dis ouais, je m'échoue là-bas, je reste toute ma vie et c'est très bien quoi
1: Ben, c'est compliqué parce qu'en fonction des moments de ma vie, eh ben, j'ai envie d'être dans des endroits super différents et... mais je pense que, alors ça va être très influencé par euh, du coup mon retour euh, du Brésil mais je pense que je pourrais choisir une ville comme Rio parce que c'est, il y a à la fois de la montagne, à la fois de la mer à la fois une ville très foisonnante et puis, euh, puis voilà être au bord de la mer euh, euh, tout en étant dans la ville, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais,
0: c'est pas mal, ouais.
1: Ouais, mais sinon, euh, je pense que ça serait quand même Lille.
0: Ouais, ouais la ville de cœur. <rire> la ville de cœur, ouais. Parce okay. que c'est quand
1: même bien d'être en contact avec ses souvenirs un peu et, et j'aime beaucoup retourner à Lille pour ça. C'est que ça me reconnecte avec, euh, avec plein de choses de, de ce que je suis et, et, de, et de ce que j'ai été quand j'étais plus jeune.
0: Et euh, là je parlais des bruits de la ville et j'ai lu que toi quand tu composes es beaucoup en tournée, tu bouges beaucoup quand tu mmh. composes, ça t'embête pas justement les bruits de la ville, les bruits qu'il y a quand on, quand, on, quand on est dans les transports, quand on bouge, quand euh, toute cette, euh, cette distraction en fait qu'il y a autour de nous ça t'empêche pas toi de, te, de plonger justement dans... Dans ce que as dans ta tête, c'est que les, les sons que tu as imaginés, les, les paroles, ça t'empêche pas pour composer d'être dans les bruits de la ville
1: Bah non, parce qu'en fait, l'avantage le, d'avoir un bon casque bien fermé, c'est que j'ai beau être dans l'endroit le plus, le plus bruyant du monde, à partir du moment où je mets mon casque, ben, j'ai juste l'aspect visuel de ce qui est bruyant, et c'est hyper inspirant en fait, de voir tout qui s'affole autour de soi, mais d'absolument rien entendre, et j'adore composer quand je suis en tournée, ou ou quand je suis dans des trains ou parce que je vois plein de paysages qui défilent et du coup ça me donne beaucoup de beaucoup d'indices visuels et ça, ça m'inspire vachement dans ce que je vais écrire et même pour composer la musique je suis un peu en train de refaire le son de ce que je vois devant moi et, et ça, ça me plaît beaucoup mais d'ailleurs c'est un, un truc que j'adore faire aussi c'est juste me balader dans une ville hyper bruyante et hyper fourmillante en mettant un, un casque et en écoutant de la musique euh, genre hyper enfin euh, qui, qui a absolument rien à voir
0: et en étant là ça ne m'atteint pas c'est <rire> exactement pas. ça, ça et
1: puis surtout ça te permet de de voir ce qui se passe autour de toi parce que quand t'as tout le bruit et quand t'as tout le tout le tous les gens qui qui s'attroupent autour de toi et tout ça il y a quand même un truc où t'es très vite euh, angoissé ouais, et énervé nerveux, par ce qui se passe
0: ouais, on devient nerveux quoi, ouais. hein, alors... et du
1: coup tu regardes tes pieds en fait ouais, et t'avances en regardant tes pieds en essayant d'aller le plus vite possible alors que euh, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses super belles qui se passent autour de nous on oublie de regarder les bâtiments qui se dressent les je ne sais pas, même les gens en fait, qui passent, la manière dont ils sont habillés, la, la, la démarche qu'ils ont, ouais. le, la, la moue qu'ils font quand ils sont en train de, de passer. Bon, maintenant, les gens, ils sont beaucoup sur leur téléphone quand ils marchent dans la rue, mais en tout cas, il y a quand même des belles choses à voir. Que Justement ce soit,
0: comme ça, on peut les regarder sans qu'ils nous voient. Ouais. <rire> on peut les regarder sans qu'ils voient qu'on les regarde. C'est pratique, mais du coup, ils font okay. toujours un peu la même chose. Ouais, quoi. Ouais. Bah, du coup, c'est sûr, les mous, euh, ouais. ça dépend ce qu'ils regardent. Mais ouais c'est vrai. OK, bah, merci beaucoup pour l'interview. De rien. Je remercie Voyou de m'avoir accordé cet entretien enregistré dans les locaux de Sony à Paris. Le premier album de Thibaut sort donc le 15 février. En attendant, il a choisi de publier un titre par jour jusqu'à la sortie de l'album et de l'illustrer lui-même avec une petite animation. Je vous laisse retrouver ce teasing alléchant sur sa page Facebook at Voyou. Quant à nous, on se retrouve sur unlife.net pour toute l'actu de la culture et pour écouter tous les entretiens précédents. À la semaine prochaine, ciao